0: <laughs> där. Hon var, var störtskön, Maria Montezhamis.
1: Vi säger varmt välkomna till Fossa Deli Alci och vi säger varmt välkommen tillbaka till dig, Sia Bushfalahi.
0: Tack så mycket. Hur
1: mår du? Du, du? du känns på topp så här in i försnacket.
0: Ja faktiskt. Ja, det är det är kul det är kul att se folk prata med människor, Alltså så som man inte pratar med varje dag som en sådär. Det, det har man inte gjort på ett tag om man är som jag och har jobbat hemifrån i ett år. Så är klart fint att snacka lite skit.
1: Och du förpassar till sovrummet. Sitter du under någon hemmabyggt stjärnhimmel här, säger jag.
0: Ja, exakt. Min, min tjej älskar rosa och sådana här dekorationer. Så Den här köpte jag när hon fyllde år och den har blivit förpassad in till sovrummet och kommer troligtvis aldrig försvinna heller.
1: Du, det är inte bara du och jag som ska snacka, vi har även med oss Andreas. Hur mår du eh, Andreas? Alla Se, eh, alltså, ja, Du sa det att man får passa i, innan vi börjar spela in, att du, du lagar lite extra mycket mat. Eh, och det är väl någonting som, som kan knyta samman oss tre med mig som en jävla outsider. Eh, vad är eh, eh, två senaste topprätterna du har lagat hemma?
0: Alltså det är inga avancerade grejer men det blir mycket bra pasta typ alla norma är ju min favorit med aboginer och basilika och ost alltså superenkel grej att göra men eh, typ är man på kontoret eller ska man jobba en hel vecka då har man ju aldrig tid att förbereda en sån eh, så det blir, det blir mycket pasta, mycket bra pasta sen så försöker jag så gott som det går eh, lägga ner lite mer tid på kvällarna men jag måste säga att eh, den där norma pastan Den har fan blivit jävligt bra på oss så Det är ju
2: det är rätt så Trevligt att göra egen pasta Så om man är hemma mycket så kan man göra det Så det har jag, har jag Ägnat mig åt en del jag har faktiskt eh, Trots att jag är väldigt kul- Kulinariskt intresserad Och eh, är väldigt mycket för Italien Så har jag gjort ganska lite egen pasta Men eh, på de senaste Månaderna så har jag, har jag skrivit upp det
0: Mm. Det är bra, ju. Det, det är min, min tjej gör allt sånt där som eh, alltså är liksom hemgjort italienskt. Eh, det är jäkligt gott. Men jag har ju under pandemin så en av mina polare, han är liksom. Eh, de, har, de är grossister, så de liksom eh, italienska grossister, och så de köper saker från Italien. Och, de levererade förut liksom till topprestauranger och hotell och, och sådär. Och sen har ju det gått i kras och då börjar de leverera till privatpersoner. Så sen dess så har vi bara köpt så här svindyrpasta. Liksom, eller inte svindyr, men äh, märkespasta. Då tappar man ju lite motivation. Men tjejen gör ju liksom gnocchi och sånt på egen hand. Och hon, hennes nästa grej är ju typ, vad heter det? Och plattor och sånt där på egen hand. Jag gillar ju också att göra typ kotoletta milaneser. För det käkar man ju aldrig längre. Och det är ju också busenkelt. Det låter ju avancerat. Men det är ju hur enkelt som helst att snickra ihop. Det blir en del risotto också, milaneser. För man saknar ju fan Milano också. Ja, verkligen.
2: Och så bokar man.
0: Den ja, Osoboco är ingen. Det och det här är ju liksom att svära i kyrkan i en sån här milano pod. Men Osoboko och vad fan heter det andra som de älskar i Milano? Inte, äh. oj, oj Det är typ, det ser ut som potatismos. Polenta? Nej.
2: Ja, ja polenta. Polenta. Mm.
0: Nej, inget för mig alltså. Alltså steka
2: jag... den kan vara trevlig.
0: Nej, jag såg i Milano men därför de risotto Milanese och cotoletta Milanese och sen alla superbra restauranger som de har i Milano men och så bokar på lenta, nej, där, där, där går gränsen för mig alltså. Själv så ska jag laga korr ikväll. <laughs> jag, har, jag har liksom ett eh, omotiverat hat mot korr För att det har varit en sån kulturkrock för mig när jag grillat med mina svenska polare. Och du vet, när man kör grillning med iranska liksom, släkten och alla mina polare, då jävlar, så <laughs> har vi... Eh, du vet, då är det liksom marinerat kött sedan tre dagar tillbaka och kyckling och filéer och spettar och racks och hela allt. Och så har man liksom varit på grillfester eller man liksom har grillluncher eller middagar med polarna som kommer med hamburgare och korv. så då blir man så fan. fan. Vi har inte slösat fin finkål som har stått här och eldat för att grilla två jävla korvar på en sunkig pinne som man har hittat. Liksom. Nej. Korven är bröd, det steker vi om det inte är liksom fotboll eller en french hotdog eller något sånt där.
1: Ja, det hör inte till vanligheterna ska sägas. Jag har, även jag har lagt lite mer tid. Jag, har fått en, jag gjorde egen pasta för någon månad sedan. Sen tog det ungefär 24 timmar. Sen hade Lisette och min sambo köpt en pastamaskin. För det var inte bra tjocklek för det jag gjorde själv Men vi ska inte bara snacka om mat Vi ska snacka fotboll, vi ska snacka derbyt såklart Och det är just de här veckorna eller uppladdningen mot helgen Mot en derbyhelg som man verkligen längtar efter Efter Milano Så det ska vi snacka med Sia om Milan, Milan, torre i bation, är som vi berdera. Milan, Milan, mot på eh, Men i det här avsnittet så snackar vi såklart upp derbyt Vi snackar toppstriden generellt Inter har ju nu gått om Milan Och frågan är väl om man kommer stanna där Sen ska vi även kika lite, Andreas, på, på Mercaton eh, Vi är ju inte den mest aktuella podden alltid eh, Det är väldigt sällan vi är det Men eh, vi har ju faktiskt inte poddat sen fönstret stängde så ska vi börja ändå i den ändan och sen ladda upp mot derbyt innan ska sägas också att vi ska ställa frågorna till Sia som ni lyssnare har ställt via Twitter det är bland annat en stor frågetecken varför Sia och Maria Montasami umgås och det kommer vi få svar på här i slutet på podden men först Mercaton och vi får titta på på Milans primärt men hela topp Italien Andreas, vi börjar hos dig. Vad tänker du om Milans avslutning? Eller, nej. Vad, vad tänker du om Milans Mercato?
2: Jag tänker att vi kan ta Inters först. Och så var vi klara med den.
0: <laughs> Inters Mercato. Tack och hej. Ja. <laughs> det var det viktigaste var väl att Eriksson stannade.
2: Ja, det är ju det som var väldigt märkligt. märkligt. Eller mycket. Men, men det, är ju, det är ju intressant att jämföra med Inters och med alla andra För att när man jag liksom hela tiden Kroniskt i alla avsnitt har chattat om Vem är favoriter till titeln Och så uppdateras det lite då och då Nu är ju inte klara mästare Så det kan vi ju gratulera se till Men Men Då hade jag ju räknat med att Ja men vi går bra men i januari så kommer Juventus och inte kunna springa ifrån. För de kommer kunna liksom växla upp på Mercator. Men det har blivit precis tvärtom. Så det är, ju, det är väldigt intressant. Vävningarna i sig vet ju alla om att jag vill ha Mandzukic. Jag har skrikit om det hur länge som helst. Så då kan man lite vrida och vända på det tycker jag. Det är... Det är rätt snyggt på ett sätt kan man tänka att eh, Maldini eller hela sportledningen har varit tydliga med att ja, men vi, vi hugger en anfallare om möjligheten dyker upp för att då kan man tänka att ja, men det kommer dyka upp möjligheter på anfallsposten. Det fanns. Mandzukic har funnits där hela tiden. Millic finns. Lorient, eh, Napoli hade fler anfallare. Det är ett EMO man kan tänka sig att det kommer vara anfallare som finns tillgängliga. Eh, så det kan ju vara så att man hade inställning att vi behöver en anfallare- men vi vill inte gå ut på det gå ut med det- för då har vi bättre förhandlingsläge helt enkelt. Det är den positiva tolkningen av det här. En annan tolkning kan ju vara att- ja, men det här var en möjlighet som man borde ha kollat in i tidigare- för att eh, det var ju faktiskt eh, agenten till Mandzukic- som tog kontakt med Milan. Vilket ger oss ett väldigt bra förhandlingsläge- och han, han fick ju, det var ju en fantastisk deal för oss- eh, men då kan man ju tänka att det är liksom fel att de inte har kollat läget tidigare för att han hade kunnat plockas in när som helst egentligen. Så jag tycker man kan se på det på lite olika sätt så att det är svårt att ge ett omdöme på det sättet. Men jag är jätteglad att han är här för att det är en superfavorit för mig och behovet som sagt har vi haft, väldigt, vi har haft ett väldigt stort behov av att ersätta slatan. Ja, vi
1: pratade om den när du var med sist, Sia, om, om anfallsbesättningar. Jämförde Milan inter eh, Då pratade vi såklart väldigt mycket om eh, bristen på alternativ till Slattan. Nu har man Madjukic. Hur ser du på honom?
0: Jag vill frågetecken på hans fysiska status och matchform. Han har väl nästan till varit inaktiv i ett år. Jag tror han gör fem matcher eller något i, i Dubai. Så han, och det verkar ju också. Eh, han har inte gjort många minuter sedan han kom till klubben nu Men det är såklart att det i längden finns, finns Alltså det är ju en bra roll Att ha i truppen Om det händer något med slattan För att egenskaperna Är ju i storlek och fysik Ganska, ganska lika varandra Sen så är det ju ett bra Pannben och en bra Mentalitet som kommer in En, en, en spelare som är en krigare Som kommer i allt det och eh, fortsatt inte helt övertygad av honom i, i, i själva fysiken. Jag tycker att eh, han gör ett bra inhoppa. För mig, precis i början, som inte kommer ihåg exakt vilka det är ni spelar mot. Men eh, sen nu senast mot, eh, mot Specia, så tycker jag inte att effekten av hans inhopp är så stort så att man kan döm- döma honom än. Alltså, vi vet ju inte hur bra han är. Han är. ju... Troligtvis tänkt att i liksom mars-april när, eller kanske från och med nu då, när schemat blir som tuffast och det är tre matcher i veckan kunna avlasta någon gång. Och det är där vi kommer se hur viktig han är. Alltså redan imorgon så Europa League mot Röda Stjärnan så ryktas det om att han startar istället för slatan Och det är ju bara det är ju viktigt. Annars kanske du hade behövt ta in Liao på topp från start då. En annan startspelare till vänster eller en sämre spelare då, till vänster. Nu kan du lufta och ha ändå en ganska bra elva. Så tycker jag det är väl det som är det viktiga eh, i värvningen av honom. Sen har ju Milan också, de har ju utrymme att göra typ den typen av värvningar. Eh, Inter har ju bevisligen inte haft det.
2: Och det, det kan man också tycka är lite störigt med att han kommer... Han är kontaktslös. Slatan var kontaktslös när han kom också. Varför är det så sent? Liksom? Varför väntar man långt in i januari till de kommer? För att det tar ju tag innan de är spelklara på det tror jag. Man hade ju kunnat göra klart redan förra året eh.
0: finns med finns och med. Man och ju att spara där. Det är, man underskattar ibland det. Um, men i, jag vet att med Inter så har, har det många gånger varit så. När det har tagit tid med till exempel Vidal då är det liksom två månader och så tänker man, vad fan är två månader? Men när de tjänar liksom 3, 4, 5, 6 miljoner euro på ett år eller på ett halvår, då är det ju liksom 5 ja, miljoner för att du värvar dem senare. Så det finns ju liksom en ekonomisk till viss del tanke. Jag tror ju
2: vi visste ju också spelschema att när vill man ha, alltså det är ju ny, vill man ju ha, man hade väl ha Mandzukic i form, nu liksom.
0: Ja, han skadades väl också. Mandzukic, han, han drog väl på sig något Skavanka. Så de, det är ju det som är med de äldre spelarna så är det ju alltid en risk. Alltså det, så är det ju med Vidal nu också. Han är ju liksom skadad till och från varannan vecka känns det så. Det är ju inte riktigt så. Men en gång i månaden i alla fall så händer det ju någonting. Och tyvärr så har ju inte alla i den åldern, den fysiken som Zlatan har eller Christian har. Så det finns ju, det är alltid en risk. Jag tycker att det visar prov på en ambition att vinna från Milan. Inte bara skuddet, men alla turneringar när man gör ett sånt januari-fönster.
1: Ja. Jag har ju inte bara Manchukis, man har ju även Meite på mitt fältet och behöll ju alla andra. Det ryktades ju byta med Kronos, men Kronos stannar ju också. Och sen Tomori som ju är kanske Mate är ju en väldigt tydlig utfyllnadsspelare Som ju är en tydlig Kessiersättare, jag vet inte om det finns så jävla mycket Att säga om honom men... Det alltså... tycker jag
0: angående Meite så Tycker jag nog Han är mer stabil Än Tonali Tonali är ung, han är lite upp och ner Ibland så är det Bra, ibland så är det Mindre bra Du ger också tid tycker jag till Tonali Genom att ta in Meite så att han inte behöver bära mitt mittfältet om det liksom är skador. Nu blir ju det Meite och Tonali, de kommer ju liksom som tredje platsen. Men jag tror att det är skönt för Pioli att känna att han har ett mer erkänt alternativ när du går in i tre turneringar i veckan.
1: Eftersom Kronic inte platsade på den positionen som Maj kanske hade trodde helt att klart. han skulle kunna.
2: Nej, nej vi har varit inne på det innan. Vi behöver fira på de positionerna de två och det har vi nu. Så det är ju skönt. Det är ju intressant rent numerärt vad man gör på mittbacken för att man skickar ju två och tar in en när vi har haft så pass mycket skada. Sen har vi precis som vi märkte att Krunic kan inte spela på centralt sittande mittfält. Så har vi också märkt att Kalulu kan spela på central mittback eller på, på mittbackspositionen. Så att. På det sättet så löser man det rent nummerat kan man ju tycka.
1: Vad tycker vi om Tomoris? Personligen så är ju jag, alltså när han kliver in första matchen där väl när Kjär går ut skadad och han får hoppa in direkt. Och sen dess har han ju varit väldigt stabil tycker jag. Och har ju en speed som Milan har saknat där bak. Romagnoli är inte snabb och Kjär är ju ännu långsammare. Och liksom, han är aggressiv, lite sticker ut så. Men annars så har han presterat väldigt bra tycker jag
0: men Man ska ju snabba mittbackar. Alltså jag, jag personligen spyr på, på långsamma mittbackar. Det, det finns inget som stör mig lika mycket som när man ser liksom en mittback försöka lunka i kapp någon som egentligen inte ser så snabb och inte lyckas. Det är liksom, med en snabb mittback så får du ju möjligheten att spela en helt annan fotboll. Jag tror också fotbollen som Milan vill spela är baserat på att ha snabba mittbackar. Alltså vi jag har pratat om det en del i Andiamo med Vicky. Att vi har båda har varit inne på att Milan den här säsongen och kanske efter liksom Gattuso-tiden har tagit steget från att vara ett lågförsvarande lag till att vara ett lag som faktiskt vill pressa högt och intensivt, vinna tillbaka boll snabbt, kanske höja backlinjen och ha mer bollinnehav och dominera fler matcher. Och i lagets utveckling där så har ju Romagnolis brister eh, visats för att när backlinjen går upp 10 meter till då är det mer yta bakom honom. Han kommer liksom inte riktigt i sin rätta och Kjär är ju inte heller supersnabb om man ska vara så. Eh, så Tomori eh, utöver att eh, han är snabb och stark. Jag tycker att jag ser en, en väldigt duktig fotbollsspelare. Alltså en spelare som Kjär är ganska gammal. Hans enda problem är egentligen att Romagnoli är kapten. Och i år så, ingen hade ju väntat sig att Kjär kanske skulle vara så bra som han är och att han är första valet. Men nu är det ju verkligen så. Så Tomoris problem är ju att han går head to head med Romagnoli som är kapten. Men om min åsikt är ju att dagens bästa mittbacksvar för Milan är Kjär Tomori, eh, baserat på det jag sett. Och sen så kanske det behöver lite mer tid. Han måste komma in och lära sig språket. Det finns såklart vissa saker som måste sitta. Men egenskaperna om Milan vill vara det som Milan vill vara är ju dem. Och eh, det ska bli intressant att se hur man löser det där sen när... Alltså om det är Kjär och Romagnoli som kommer vara ordinarie. Vilket jag tror att de är.
2: Jag delar helt den uppfattningen. Och det är ju inte roligt att konstatera ju med att Romagnoli är så pass stor favorit och var för mig även innan han gick till Milan så att, att hans utveckling har varit så pass negativ och inte har, har korrelerat med Milans uppåtgående trend, det är jättetråkigt men ja, det är svårt att se så som det ser ut nu att Milan ska kunna spela på det sättet man gör med att stå så högt pressa så högt upp med två långsamma mittbackar och det är svårt att Rucka på Kjär just nu.
1: Man får också se hur de löser det framöver här. Reagerar ju initialt på. När man inte hade någon koll på Tomori. Att det var en ganska hög summa. Som han är runt 30. Va, som man kan köpa ut honom för. Men. Ja. Eh. Och i nuläget så känns ju det som att, att det kan vara en potentiell framtida mittback. Jag tänkte ju, no inga jämförelser i övrigt liksom, men när man fixerar den där speeden, jag håller med dig, jag gillar också snabba mittbackar. Tankarna gick ju som sagt, inga jämförelser i övrigt, men till en Thiago Silva, för det känns inte som att Milan har haft en snabb mittback sen Thiago Silva. Eh, någon får ja, gärna s- rätt
2: s- med mig. Och Zapatava. Christian Zapatava.
0: Ja, mm. ja, 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 så är det ju. Och jag tror också tomori alltså siffran känns väl hög men liksom jämför man med alltså så här Milenkovic och de här säger backarna som ryktas för liksom samma priser då tar jag hellre en 23-årig spelare från från Chelsea Premier League alltså alla dagar i veckan alla dagar och de där de där värvningarna de blir inte så dyra för att de skriver ju på liksom femårskontrakt och så amorterar du år efter år så alltså, du vet det blir ganska lite pengar i i längden, att göra den typen av värvning för en klubb som Milan. Så, så är det liksom. Så jag tycker det känns som en, en, ett klockrent val faktiskt.
1: Så summa summarum, Andreas, hur,
2: hur nöjd är du med Mercato? Ja, men det är ju jättesvårt att vara missnöjd i och med att min favoritspel, eller mina favoritspel har kommit och att man har löst de positioner man centralt mittfält som också var en bra position när man har spetsat mittbacken och i synnerhet i relation till att inget annat lag har gjort någonting. Då är det ju svårt att kritisera. Ska man ta upp någonting negativt så är det ju att det fortfarande är lite så här tveksamt rent hur man räknar i truppen. Vi har fortfarande väldigt många offensiva mittfältare. Jag menar, Hauge lämnas utanför truppen och det är ju självklart att han ska göra det. Men... Ska han då vara i truppen? Alltså vi har väldigt många på samma position. Eh, så man kanske kunde göra någonting åt. Men utöver det så. Och han,
1: och han fick ju lånebjudanden också, är väl ganska bekräftat. Mm. Eller Milan fick lånebjudanden på att låna ut Hauge. Och,
2: och det är ju liksom. Det är jättestor, eller det är en stor talang. Så att det är ju kul att han har kommit eh, till Milan. Men man kanske skulle värdera den möjligheten till eh, annorlunda i, i somras så plocka in en annan typ av spelare, typ Mandzukic-typen, eller något, något i den stilen som hade, hade behövts rent eh, truppdemografiskt.
0: Han, han är ju Europa League-kungen. Nu står han inte på listan, det är ju lite synd, men alltså det är ju där han ska göra sin nytta, tycker jag. Ehm, sådär. Men det blir så när, när truppen är stor. Jag tycker... Det viktiga är ju att han, alltså det här halvåret kanske kan ge honom tiden att liksom komma in i det helt och hållet även fotbollsmässigt. Och så får man ju se nästa år om han ska lånas ut eller inte.
1: Det är väl ett lyxproblem vi sitter där med kanske. Varför, varför, vad vi var inne på det, men varför gör inte inte någonting? Är det pengarna som saknas? Ja,
0: det är, det är alltså, alla klubbar känns väl som att de har lidit rejält då. Juventus gjorde ju sina plus valensa dealar där med Rovella eh, och några spelare som går andra vägen som egentligen ingen vet vilka de är och sådär. Så lyckas du inte göra den typen av affärer så lyckas du i Inters fall inte heller göra någon, några värvningar. Och det, har ju varit, alltså det har ju liksom varit så illa att man inte ens kan låna in en spelare för att höja lönetak eller ta in. Så Det blir ju det är där det görs och alla eventuella värvningar skulle vara då på grund av försäljningar men om ingen köper spelare i Europa då blir det ju också svårt att sälja spelare. Så till exempel en, en Eriksen eller en sån spelare, det är ju svårt att skeppa honom för att han, det finns inga bud som är tillräckligt bra för att man inte ska gå minus. Så jag är faktiskt glad över att han stannade för att jag alltid har alltid trott på spelaren och kvaliteterna som han har och han verkar ha kommit in i det och han verkar vara ett, nu ett alternativ för Konto också. Så det kan ju ha varit en liksom blessing in disguise att ha kvar eh, Eriksen i, i truppen. Eh, jag tycker det är lite synd att man liksom inte lyckas göra någonting för att få in Djeko till exempel. Eh, alltså, Visst byter Sanchez Djeko men alltså att man inte lyckas liksom, eh, få in honom på något sätt eh, är synd för att inte har ju ett större eh, nummerproblem tycker jag. Alltså i Milans fall så handlar det ju om att liksom, om straten är skadad då är det liksom ett kvalitetsproblem mer eller mindre. Men Inter har liksom, på två år Lukaku spelat nästan varenda match. Eh, och även om liksom, jag tycker Inter har spelat bra utan Lukaku också så har ju inte vinsterna kommit på samma sätt. Så man skulle ju verkligen behöva en fjärde anfallare. Och jag tycker att liksom, medan det Egentligen kryllar av offensiva spelare i väldigt många lag i Serie A. Om man kollar på Milan har både yttrar och anfallare som kan axla fler positioner. Man kollar på Napoli har 4-5-6 bra anfallare eller yttrar. Jobe har eh, 2-3-4-5 också. Ehm, så alla topplag i Serie A har ju fler anfallare än Inter har. Ehm, Inter liksom måste nu förlita sig på Pinamonti om Lukaku kanske. Det Eller Sanchez då som inte kan göra mål. Så det finns ju liksom helt klart ett truppproblem där i anfallet som jag tycker det har gått två säsonger utan att man har löst. Men jag är faktiskt förstående till att man inte lyckas göra något med situationen i världen och i fotbollen överlag. Det är bara synd att man inte ens kan låna in en spelare.
2: Jag har ju svårt att köpa ett större, Det är större problem inte än Milan Eller var innan Mandzukic kom men, men jag förstår ju vad du menar Men jag tycker Lautaro är en bättre ersättare Som anfaller in i en box Jämfört med något av de alternativen vi har
0: Men han spelar ju från start Alltså får man kan, ju ändra,
2: man kan ju ändra information också
0: Ja men alltså Det är ju fysiologiska Skillnader mellan de två som är Alltså rätt påtagliga
2: det är det ju mellan Leao och slatten också. Liksom.
0: Jo, jo, men i, alltså jag tänker så här. I, i Leao så får du ju en anfallare som gör jobbet som tränaren väntar av honom. I Lautaro så får du ju en bra spelare absolut. Men han och Sanchez är ju liksom extremt påminnande om varandra. Så du får ju liksom ingen targetspelare på det sättet som Lukaku är. Och så avslutar det på det sättet som Lukaku är. Jag köper liksom olikheterna, men rollerna i Inter och Milan känner jag är mindre definierade än rollerna i i, alltså i Milan. För att den där konte, alltså så här. Den ersättaren för Lukaku ska ju vara. Se en Geko, se en um, Giro, en. Petagna. Alltså Där har du ju spelat typen som ska liksom vara fjärde mannen. Chicho eller någon sådär. Där har du ju fjärde spelaren inte. Lautaro och Sanchez påminner extremt mycket om varandra.
2: Alltså jag, jag håller med eller jag förstår vad du menar. Jag tycker bara att problemet större i Milan. Jag tycker att Leo varken är ett taget eller hon avslutar till exempel. Men äh,
0: ja. ja. men det är det. Där sitter du ju mer i kvalitetsproblemet. Alltså, tycker jag. jag tycker Liao är bra i djupled, han är bra med boll, han är duktig, alltså, han visar ju att han liksom match efter match kanske har blivit bättre på att sticka i djupled och liksom hjälpa laget att hålla upp och skapa chanser, um, men han gör inte det som Zlatan gör och det gör ju ingen, alltså, det gör ju inte ens Lukaku till exempel för Inter, um, sådär. Mm. Och ja, Lukaku
2: men... spelar alla matcher som du säger. Och Zlatan har spelat. Vad gjorde han första halvan av säsongen? Sex eller åtta matcher liksom. Så ja. att det är ju också en rätt Så är
0: det. Men de har ja, olika åldrar och allt. Men det är det som. Att jag tycker att Inter har tillräckligt mycket tid på sig. Att få in en spelare typ Som gör det som Conte vill ha ut av en anfallare. Alltså Lautaro är. Jag håller med. Han är bra på. Han är, han är bättre i taget spelet än man kan tro. Han är duktig på att hålla boll och vinna chanser men han är inte ett fri Och Contes fotboll bygger ju väldigt mycket på att ha en i alla fall som bara kan stångas och, och vinna dueller och hålla boll typ Graziano Pelle eller
2: Där bygger ju Milans framgång på att Pioli är väldigt mycket mer flexibel taktiskt än <laughs> vad Conte
0: ja, alltså Man spelar ju en annan fotboll. Om du har liksom många unga spelare och spelar 4-2-3-1 som är en liksom 4-3-3 eller 4-2-3-1 eller 4-5-1 då är ju hur många alternativ som helst. Egenskaperna de har gått efter känns ju väldigt liksom enkla att se på. Alltså spelare som kan göra sin gubbe som kan göra mål, som kan lägga ner mycket löpmeter i press. Det finns ju liksom en flexibilitet där. Alltså kontesystem system är inte lika flexibelt. Det, och det är inte bara kontot det är, Trebackslinjen är vad den är Alltså du kan liksom inte Kuppa in fyra Anfallare på det sättet Nu jobbar han ju liksom med Perisic som är Ytterback och sånt där Men det blir liksom inte samma Flexibilitet i egenskaperna tycker jag
1: Där ni har flexibilitet Och, och bredd är ju centralt mitt fält Du nämnde Eriksen Och senaste tiden så har ju Eriksen Tycker jag hyllats rejält bara för att exemplifiera så många produktioner som många av våra lyssnare säkert tittar och lyssnar på, så fotbollskanalen söndag så, så hyllar man Eriksen ganska bra, Toto Balotto skulle jag säga att man hyllar Eriksen ännu mer och jag, jag, säger, jag vill inte ifrågasätta Eriksen som spelare så för jag tycker att han är en bra spelare i grund och botten och kommer göra skillnad för Inter men min fråga är egentligen, har Eriksen varit så jäkla bra Alltså Han har har fått spela och varit okej, men är det så mycket mer än okej plus ett snyggt frisparksmål mot Milan?
0: Ja, jag jag förstår exakt vart du vill komma och jag är faktiskt benägen att hålla med till ganska stor del. Jag tror att hyllningen av Eriksen mer än prestationerna ska riktas mot ödmjukheten sättet han har anpassat sig på, sättet han har liksom tagit inbyte, en minut, två minuter, tre minuter, inte sagt någonting. Sättet han har gått från frysboxen till att lära sig språket och anpassa sig till systemet. Där, där har jag mina hyllningar. Liksom. Och jag tycker att rent fotbollsmässigt så... Är det matchen mot Lazio tycker jag som sticker ut för att där är han liksom på riktigt delaktig i spelet, på riktigt vinner tillbaka bollen, på riktigt ligga bakom straffsituationen med, med sina fina fötter. Ehm, såklart avgöra ett derby med ett frisparksmål i 91 minuten då blir det rubriker och speciellt när det är han. Men ehm, tycker matchen efter nu kommer jag inte ihåg vilka inte mötte ehm, så... Var, var det ju inte något speciellt Utan det var väl en helt okej insats Så jag tycker att det är lite orättvist Mot en spelare som Eriksen Eftersom att han liksom Han kommer från Tottenham där han var given Och han Han är ju så pass bra som han är Och då, då har det alltid. Då förväntar man ju sig alltid Extra mycket av honom Och det har han ju inte visat tillräckligt Många gånger, men just nu mot Lazio Så tycker jag att han var Bland de bästa spelarna på plan Och jag uppskattar enormt mycket Att se en spelare av den statusen Ta den ödmjukhetsresan Som han har fått ta Ja,
1: ja jag förstår Alltså jag, men, men, men bara för att Utveckla, så jag såg ju den matchen Mot, mot Lazio, och visst Eriksen det är väl bland de bättre insatserna Men samtidigt så är det ju Det är inte den Tottenham Eriksen som, som vi många har sett Och jag kan tro att ja, men Det är många som hör och ser de här produktionerna Och sen hyllas liksom Eriksen till skiorna På ner att han spelar i derbyt Jag vill ju, nu säger jag säkert något dumt Men jag vill ju gärna att han startar derbyt på, på mittfältet eh, För att jag, alltså det betyder ju att Typ Vidal eller Någon annan hamnar på bänken eh, och det skulle jag föredra i nuläget För jag tycker inte, jag tycker att han är liksom Han är 6,5 6, Som bäst
0: Jag, ja. jag tycker mot Lazio att Det, det jag tycker är sticker ut Mest på mitt fält mot Lazio Alltså utan tvekan Ja, ja jag håller med så, På det sättet. Men jag tycker att det som Eriksen gör när inte får straff Där med passningen framåt liksom på det sättet, det är bara han som gör det i Laget, och sen så uppskattar jag också Att du har en Alltså så här, en riktig frisparksskytt, en riktig hörnläggare, inte att någon liksom måste gå... Alltså Brozovic måste ta dem till exempel, så det uppskattar jag ju. Men alltså så här, jag tycker han var bra mot Lazio jag tycker det var en av hans bättre matcher översett till så mycket som han fick spela, så delaktig som han var, så lite bolltapp och liksom taktiskt. Men jag håller ju med om att jag inte tycker att han var nära bäst på plan. Alltså 6,5 högst, högst 7, men det är liksom en stretch... På det så nej, det håller jag med om. Jag tycker också. Nu tror jag och hoppas personligen på att Eriksson skulle spela. Men jag förstår också att man hellre inte möter Vidal i en sån match. För då vet man att då är det muskler, det kommer smälla, det finns en erfarenhet, det finns en liksom fulhet som man äh, absolut helst slipper. Mötet är derby. Äh, så på det sättet så förstår jag det till hundra procent. Start.
1: Det är på söndag derby, men det är inte bara derby, det är, det är revanchen 2.0 Slatan versus Lukaku För det är ju så det, det kommer målas upp, eller så det redan börjat målas upp Och faktiskt bokstavligt talat målats utanför San Siro En mural på, på de två Kommer vi få se något liknande nu på söndag tror du se?
0: Nej, alltså inte efter att det blev en så stor grej sist eh, Så tror jag inte att de två kommer krascha ihop Sen så spelar de ju på två helt olika delar av planen också eh, Man ska ju aldrig säga aldrig Alltså det kan säkert bli något gnabb eller något chaff som de liksom fortfarande har hard feeling Så jag tror ju inte att de, de har det Alltså jag tror liksom att det där eh, var överspelat efter slutsignal Och eh, inte så mycket mer än det Jag jag uppskattar ju att det där hände Och så tycker jag att hela cirkusen efter är alldeles för överdriven Sådär Och så då uppskattar man ju Milano kommun som gör något fett av det utanför San Siro Är det bekräftat att det är kommunen som ligger bakom den? Det är en kvalificerad killgissning av mig Men du målar inte upp en sån där målning i lugn och ro och fin som den är utanför San Siro om det inte är något som du har tillstånd att göra. Sådär. Och så budskapet vad var det? Head to head, heart by heart eller något sånt där. Nå- något sånt. Det var ju väldigt mycket så här hjärta och passion och rivaliteten i Milan. Det var ju ingen sån här slå varandra i jävlar eller något sånt. så Jag... jag... Kvalificerad killgissning Milano kommun eller San Siro Där är de som har legat bakom det här
2: Det är rätt snyggt PR i så fall
0: Andreas hur,
1: hur ser du på På Söndags derby Har du mer känslor Efter lukaku crashen Eller är det liksom toppstriden Och den vanliga derbypulsen som, som slår
2: Det är väl det senare egentligen Men det är ju en Krydda till det hela Uh, det är så himla härligt Att se när man kollar på Andra ligor Typ Premier League i synnerhet Där man ser toppmöten där spelarna liksom Garvar och, och det, alltså Det känns inte som att de bryr sig Överhuvudtaget <laughs> Den sportsliga utgången liksom. uh, Så att uh, Det är kul att det brinner till uh, Även utan supporter Så att det och, och själva målningen i sig gjorde mig ännu mer taggad när jag såg den Även om man kände väl inte att det, det är inte är Kuva Sud eller Kuva Nord direkt som, som ligger bakom den så, så var det speciellt fint att se San och, och bli påminn om den beefen Så att, nej det, det, det är ju det största derbyt på tio år Det är inget snack om det men det här leder jag med till att det, 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 det var då senast som vi handlar om en titelstrid. Ja,
0: absolut. Alltså det, är, ja, det är det överlägset så största duligt på, på tio år. Jag tror inte att det är liksom direkt avgörande för en titelstrid. Men det är ju det aktuella läget i tabellen som gör det till att det är så pass liksom viktigt. Så absolut den största matchen på de tio senaste åren. Och jag tycker. Jag tycker det förra årets Derby i februari var också ganska stort och inte kunde liksom ta ledningen i ligan eller vad det var. Alltså man tar tre poäng när Jove torskade och sånt där. Men det här är ju liksom nu är bekräftat Inter före Milan 2-1 mot 2. Milan har varit 1 i ligan i över 20 omgångar i princip så. Helt klart största derbyt sen 3-0 till Milan under Allegri. Är det det sportsligt bästa på förhand på den här tiden också tycker ni? Sen 2012 tycker jag nog att det är det bästa sportsliga kvalitetsmässiga derbyt och sen... Det är ju sportsligt, det som liksom drar ner lite Det är att Milan har Europa League på torsdag liksom. Alltså hade Milan också fått en vecka på sig Så hade de ju såklart Och kanske en hemma match Inte en borta match Då hade det ju såklart funnits bättre förutsättningar För en bra match Nu är det liksom Hem sent fredag kväll Träna fredag lördag Och sen match Det drar ju såklart ner en del för Milan eh, sportsligt. Medan Inter då. Ja eh, har en vecka på sig. Och laddat upp. Så de, jag förväntar mig att de ska komma. I bra form.
2: Precis det är också. Eh, enligt mig en större faktor. än eh, Till exempel att. Det här sjuka resultaten mot Spezia. Eh, eller inte bara resultatet. Matchbilden det var bara. Fan hände där liksom. Men eh, det gör jag inte så stor grej av. Egentligen. Eh, det kommer bli en helt annan match speciamatchen gör inte mig orolig för att Milan inte skulle stå upp bra i derbyt för att det kommer bjudas för mer yta. det kommer vara ett helt annat spel helt enkelt, det är inte samma press och så vidare men spelschemat är ju inte till Milans fördel, speciellt när vi har gått så hårt på många spelare för att vi har haft så, så många skador det är liksom, det är röda stjärnan nu, det är inte, det är röda stjärnan igen i veckan, sen är det Roma Sen är det också tufft, jag tror det är Odinese, Verona som är Och det nästa på väg upp, Verona är jättesvarslagna också och sen så kommer väl Napoli efter det jag tror. så att det är ett tufft schema för eh, så eh. Det kan ju göra att man kan tänka att den här spetsförlusten specie- är ett startskott på att det kan, kan bli dåligt att vi kan falla i tabellen för att det är tuffa matcher. Men det, Då får man liksom också ha spelskema i, i beaktan. Och det kommer ju jämna ut sig eh, var säsongen är. Sen kommer det bli enklare spelskemor och kan man klättra kanske. Bara på tal om spelschema, just så, så såg jag på Premier League-tabellen i, i söndag så det brukar jag inte kolla på så ofta. Men då, bara, då var det liksom bara, vad i helvete? Tottenham ledde väl ligan typ, sist jag kollade? Nu är de liksom 17 poäng efter toppen. Det är ett jävla tapp. Men då, då kollar man också Kollar jag på deras spelschema och då var liksom liksom Torska mot Brighton Men sen har de, har de tre förluster mot så här City Liverpool och Chelsea Och det, det är sånt som kan hända Men då dyker man väldigt snabbt i tabellen Och det, det skulle kunna hända Milan också Baserat på spelschermat
1: Ja så är det ju. alltså kollar du i toppen så Vad ligger, är det Roma som är sex poäng Från första platsen eller något i den stilen
0: det... mm. Jo och Napoli är också väldigt nära Med den där matchen mindre spelad Atalanta gnager på Nap- Alltså så här. Tabellen i Serie A är också En mardröm känns det som För att eh, det räcker verkligen eh, Om Milan tar sig till nästa omgång I Europa League Så räcker det ju verkligen med en dålig period <coughs> Med ett tätt matchande för att man ska liksom glida ner på en vad femte, sjätte sjunde plats. För att du har nu ska jag plocka upp Tavellen. Lazio och Atalanta är på 40 poäng. De är femma-sexa. Sen är det ett litet hopp ner till Sassuolo som har 34 poäng. Så, sen har du... Och Milan har just nu. Milan, inte. Milan har 49. Inter har 50. Och så har du Napoli och Juventus då. Juventus 42 och Napoli 40 med en match mindre spelad Så de kan ju ha något av de lagen kommer vara ännu närmare. Roma har 6 poäng bakom Milan och 7 poäng bakom Inter, så du har ju råd att förlora två matcher, men då ska det liksom helst inte vara sex poängsmatcher. Alltså till exempel om det är därför jag sitter och filar lite på att liksom både Inter och Milan är nöjda med ett oavgjort, även om såklart så här Inter kommer vilja liksom. Ta vara på Milans dåliga match mot Spezia och att de spenderar energi mot, äh, mot röda stjärnan och liksom begrava Milan i tabellen på ett sätt. Jag tycker inte att det är begravet för att du är fyra poäng framför med femton matcher kvar att spela men det är det de kommer gå för. Milan kommer liksom gå för att visa, nej 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 ni är inte bäst, det är faktiskt vi som är bäst och vi ska vara före, vi har varit före, vi vill visa det. Men ett oavgjort resultat för Inter och Milan i det här spelschemat Kommer ju Milan tror jag 100 säkert vara nöjda med. För att de kommer hålla lagen bakom sig. De kommer gå in i Europa League med en liksom, eh, helt okej okay känsla. Och sen så tror jag att de är mycket, eh, det är mycket enklare att slå Roma än det att slå Inter just nu. Vad, hur skulle du beskriva
1: Inters formmässiga status? Eh, min magkänsla är att den är väldigt, väldigt
0: god. Ja, det har ju alltså normalt sett när januari kommer och december kommer och Inter är inblandade då är det ju alltid en liksom ganska stor dipp som kommer också. Men det känns som att Inter den här säsongen hade sin dipp i början av säsongen när Conte skulle hålla på att vara världens mest offensiva tränare och ha backar på mitt plan och sånt där. Sen, och det var ju också så Inter förlorade Derby i början av säsongen som man dominerade från början till slut tycker jag nästan. Skapade enormt många chanser. Eh, satte inte dit om Jag tycker de slösade enorma mängder energi på att köra hög press och vinna tillbaka boll. Och an- anfalla med mittbacker och allt vad det var. Det hände något efter omgång 9 tror jag det. När jag inte mötte och vinner med 3-0. Eh, man hittar tillbaka till 3-5-2. Ingen trekvartista eh, Laget har ju sedan dess tågat på liksom lejält och tagit flest poäng. Eh, men liksom, om man går tillbaka till det vi snackar om formen så... Januari, december, februari, då kommer ju oftast en dippvinter. Nu torskar man i och för sig oförtjänt mot Samt tycker jag. Men det kommer en förlust. Du kastar bort två poäng mot Roma i en match som du egentligen dominerade ja, och skulle ha vunnit. Och sen så har du en, en oavgjord match mot Odinese som jag tycker egentligen var en välförtjänt oavgjord match. Så... Utöver det så har det varit vinster. Du har lyckats slå Juventus hemma som inte har hänt på länge. Lazio 3-1 när de tog sex raka, slog ut Milan ur kuppen. Åkte förvisso ur mot Juventus men även där en extremt oförtjänt förlust på hemmaplan. Så Jag tycker att man vet verkligen vad man får av Vinter idag. Du får ett lag som är rätt stabila bakåt. Kanske inte mot Milan specifikt men rätt stabila bakåt. De skapar enorma mängder målchanser mot alla lag. Det spelar liksom ingen roll hur matchbilden ser ut utan chanserna kommer extremt ofta för Inter. Och med liksom en veckas vila så får du också chans att liksom få tillbaka Lukaku kanske i toppform och inte att han ska liksom bära hela laget på sina axlar. Så jag tycker absolut det är positiv känsla, positiv Energi, positiv form, men framförallt så är skillnaden nu och då att inte de har slagit Juventus. De har slagit ut Milan nu i en kuppkvartsfinal. En de har presterat bra fotboll mot Juventus och de har vunnit mot Lazio. Det är någonting som den här klubben verkligen behövde. Och jag tycker också att de har visat dem att, att de reagerar bra på underläge. Ja, man såg i kuppen även när Milan tog ledningen så... Skapade inte sina chanser Spelade boll, höll boll Sen kommer ju röda kortet såklart som Gör det ännu mer dominant Såklart men jag tycker att tendenserna Till det spelet vi såg med röda kortet Fanns där även innan svatten åkte tur Så absolut positiv form Laget spelar bra De kan axla många situationer Är det nu Andreas man ska slänga in den här
1: Klyschan att form inte spelar någon roll I ett derby och så vidare och så vidare Eller hur ser du på det?
2: Lite så men framförallt så är jag trygg med att Piolli alltid står upp väldigt bra i stormatcha rent taktiskt och nej, jag är inte så bekymrad över formen just i så fall är det över Milans rent fysiska form om man orkar för att vi är så himla beroende av vårt höga pressspel och så vidare och det var det vi inte hade med Spetsia. Vi måste spela väldigt intensivt om hur mycket det var ork och hur mycket som var kanske bristande fokus motivation. Eller Specias väldigt bra pressspel. Jag vet inte vad som var där riktigt. Men det behöver vi ju definitivt ha på, på söndag. Jag tycker det är väldigt intressant att prata om Slatan versus Lukaku för att det. Det, vi har ju inte poddat sedan sen det här hände och, och, och behöver väl inte dra upp det så nu allting. Men eh, ja, om man ska zooma ut lite ur det här så är jag lite tveksam kring slatan ur ett större perspektiv. Är han liksom eh, lite ur balans eller var, eh, vad sysslar han med? För att vi var väl alla överraskade över att det var han som... som eh, drog på sig ett rött i, i derbyt- och liksom förlorade den mentala- kampen där. Eh, och, och matchen innan det- så, så var han på- Zapata mot Atalanta- och, och Golini där och Munhögs liksom- så här, vad, vad är det för fokus liksom? Och fokus- då har vi ju också den här jävla- Sanremo-festivalen som man ska åka på- som är katastrof tycker jag- eller det, det, det är oacceptabelt. Jag tycker det är helt sjukt att han ska göra det. Men... Eh, Mm. straffarna, han har satt 5 av 10 i Milan eh, nu också, missat många det senaste tiden och då tänker man, om man tänker efter det här så vill han ha revansch, han går ut och ser revanschlysten ut men han får ju inte det, han tar, har inte tagit revansch sedan det här har hänt heller liksom. så att jag, äh, jag är lite bekymrad då eh, om man ska tänka tillbaka till derbyt för tio år sedan den skudette säsongen så var ju slattan Väldigt mycket urslag det också. Eh, drog på sig en lång avstängning. Och så, så gjorde han inte mål från februari till, till slutet av säsongen.
0: Just det, det finns något med Zlatans februari. Eller vad det alltså, är. Så januari-februari för slatten. Det finns ju någon. Alltså nu. Det hatar ju att sitta och säga sånt där innan derbyn. För sen mm. gör han ju alltid mål. Det är det är,
2: det är därför jag, ens, jobbar, jag, in, jag jobbar in Jag där. Men, <laughs> du fattar
0: det. Men det finns, det finns ju något där och. Så det, han gjorde ju två mål mot Krotone. Han väntas vila i imorgon, antar jag. Eh, sådär. Då. Men det finns ju något i just det där att han går och. Alltså, jag, jag överraskas inte särskilt mycket över att han och Lukaku gnabbar och att det blir uppstort och allt vad det där. Och sen att han liksom faller bort. Jag överraskas rejält av att han tar det röda kortet på sättet han tar det. Alltså att han tar ett liksom onödigt, ogenomtänkt helt onödigt egentligen guldkort för att han ska ju inte gå ner på mitt plan och vinna boll, alltså om kollar och sticker iväg vad fan låter någon springa iväg då <laughs> att han tar det röda det är ju verkligen överraskande och det här med straffarna liksom mentalt, det känns ju som att det är så sjukt att diskutera det när han liksom har flest mål per minuter och du vet han har gjort två mål jag vet inte hur många gånger i ligan och han är liksom uppe i 70 toppen fast han har gjort hälften så många matcher som alla andra men det ligger ju något och bubblar där med honom som man inte riktigt känner igen. Och så kommer ju, som du säger, Sanremo. Jag tycker liksom inte han ska dit. Jag... Sen tror jag att han kommer bli uttagen i landslaget i mars. Alltså då är det ju liksom inte superglada miner i Milanlägret när han åker på en skada på landslagsuppehållet. Eller när han kommer tillbaka sliten. Nu i Sverige i Europa så är det inte samma sak som när du vet Vidal och Sanchez åker iväg och ser de skadade halva säsongen. Men det finns ju någonting där. Och jag tvivlar inte på att Slatten klarar av Sanremo. Jag tvivlar inte på att han klarar av i, liksom, kvalmatcher med, med Sverige. Men det finns någonting där som i straffarna i röda kortet mot Inter som gör att man liksom inte riktigt känner igen honom. Och det är ju, om man är röd-svart, lite lätt oroväckande
1: Men är det inte som, som du sa att du försöker jobba in den Andreas Är det inte det så otroligt slattanskt att ta den här revanchen nu på söndag Att det är nu den kommer Och sen är alla glada igen i Milan
2: Jo, men han borde ju revansgera sig tidigare För det trodde man ju också att han skulle göra När man ser honom stäga in vilken match det var nu direkt efter och så är himmla så himla fokuserad ut. Men är kass. Ja det var det nu jag. Mm. Vem hade du valt idag? Slatan eller Lukaku?
0: Ja alltså. Lukaku håller ju tio år till.
2: Ja men jag tänker. I en given match. Fotos- på söndag.
0: Jag tror nog att jag alltid väljer Slatan Framför Lukaku. I en stor match. Sådär, det gör jag nog. För att det är en bättre fotbollsspelare och han har ett tyngre CV och allt vad det är. Men för Inter så går det inte att, alltså, det är Locapo som delar. Det är en omöjlig fråga att svara på. Det är många om och men. Alltså så här, ett bra svar det är att måste jag välja en spelare som ska vinna med ett derby, oavsett vilket derby det är, då är det ju Zlatan. Men jag kan liksom inte snacka ner att Lukaku har gjort mål i alla sina derbyn hittills så att han är liksom Inters maskin, speciellt inte efter senast. Så börjar man liksom väga på dagsform och Inter och Milan och allt för det då är det ju Lukaku för mig solklart. Men om man tar ut allt ur sitt kontext och väljer rakt på vem tar jag när jag ska liksom gå in i döden, så länge det inte är en Champions League, då är det ju Zlatan.
2: Nej, men jag tycker att han är bättre i spelet och använder eh, min kritik mot Lukaku har ju mycket varit eh, att han inte i början tyckte inte jag att han fick ut så mycket av sin fysik som man tycker att han borde kunna. Han, men det har ju verkligen ändrat på sig eh, sedan början av säsongen.
0: Inter är sämre än Milan på att slå den långa på Lukaku. Exakt. Och det var, var, det. Milan var fjärde pass kanske, inte var fjärde, det är ju överlyft, men det finns ju liksom implementerat i Milan att så här fan vi är lite pressade fan det skiter sig fan vi ska inte spela oss ur nu kör vi långa på slattan och han liksom klarar av det men inte med Conte de ska ju spela sig ur alla situationer hela tiden. Så det är ju mycket oftare du vet Lukaku får passningen på fötterna eller du vet det är ett överhopp av Lautaro eller det kommer en liksom eh, genomtäck uppspelsvariant än att du vet Skriniar bara hivar iväg bollen mot honom och han får då använda sin fysik. Jag tycker det är lite synd för att ibland så tycker jag att vad fan typ Zlatan är ju bättre när han har mer boll och eh, Lukaku har inte riktigt samma egenskaper men ibland när han inte är aktiverad vad fan hiva iväg den och låt honom armbågas lite och tampas lite och liksom visa att jag, jag finns här, det är jobbigt att möta med. Liksom. Men utöver det så håller jag med att jag tycker att han har blivit mycket bättre med boll, han har blivit mycket bättre på att vända upp. Jag tycker att han han har en mycket renare teknik, alltså han har en mycket renare bolltouch en bollkontroll, en liksom ett sätt att vara ett med bollen än Lukaku har. Samtidigt så tror jag att Lukaku, han har liksom en, två år på sig att bli när han ska vara som bäst och det är inte en slump att det Liksom bra källor säger se att Manchester City tittar på Lukaku liksom. Och då snackar vi Guardiola som är ännu mer Teknikbesatt liksom. Så det finns ju något i Spelaren Lukaku som, som är, det finns väldigt mycket Som är väldigt bra med hon <tryck>
2: Nej, men Det var det jag skulle komma till också Som var lite min poäng ja alltså slatan är ju en bättre tagetspelare tycker jag ändå överlägset för han använder. han är mer teknisk, han kan liksom ta ut mot bollar, han har en så jävla räckvidd utöver sin fysik och så vidare han är bättre på det men Milan spelar också sitt spel för att optimera och få ut exakt max av slatan man hjälper honom att bli så bra som möjligt, inte hjälper inte alls Lukaku på samma sätt
0: alltså Lukaku i Inter ska ju mer få den bästa chansen Alltså hela spelet är uppbyggt på att han i straffområdet ska få så bra möjligheter som möjligt. Men alltså liksom han är, han är grymt viktig i uppbyggnaden, men det är inte samma procent alltså inte trilla liksom bollen i backlinjen. Du ser ju de här Barella Brozovic, de fördelar ju jäkligt mycket av liksom energin och uppspelet och sånt där, men inte för sig väldigt mycket mer på paret Lautaro Lukaku när de ska spela upp och komma upp än att Liksom ha Lukaku utsatt som den enda vägen. Alltså hade det varit så, då hade det varit jäkligt alltså, för du vet, Det är det som är svårt nu att det inte är idag: det är att du måste inte bara ta bort Lukaku, utan du måste ta bort Lautaro också. Eh, men om du i Milan får bort Slatan, då är det jäkligt jobbigt för Milan eh, i uppsvedet. Det är omöjligt att få bort, bort, bort Sallemäkers. Men... Han förlorar sin första match nu. Ja. Förbannelsen, den, den är borta
1: ja, Jag håller med Jag, jag är så, Alltså Lukaku Och det jag tyckt sen starten på den här säsongen Jag tycker att han är Möjligtvis med Lewandowski Men den bästa anfallaren som finns I, i världen just nu Alltså han, hans spetsegenskaper egenskaper Är han ju helt ensam om tycker jag Alltså fysiken i kombination med speeden Det han gjorde visserligen var det parol Och han sprang ifrån, det är väl inte det svåraste kanske Men Alltså den och sen att han har ändå kombinationen Och touchen nu mer Att kunna servera äh, Lautaro Nej.
2: Men det, det, det är det jag menar Om man kollar på det målet mot Lazio Visserligen mot Piroli som sagt Men sådana chanser hade han kunnat ha 5-10 per match det, Men man använder inte det så ofta Där Han hade ju kunnat glänsa mycket mer Om han får fler sådana dueller liksom.
0: Han är ju som bäst man, man, Typ när jag kollar på United och sånt där Så har jag aldrig liksom sett Lukaku som en kontringspelare. För jag har alltid om oh, en stor, stark, target, liksom. Men eh, han är ju som absolut bäst när han får kontra. Alltså, eh, när Och det är ju det som är lite synd för att Inter får ju ytterst sällan kontra. Eh, det är liksom eh, typ om Inter möter Milan nu, då kommer ju Milan köra Catenaccio och kontra och Inter kommer inte tillåtas göra det. Det är liksom eh, så oftast det är upplagt men nu i helgen Och ibland i Champions League och så Och till exempel mot Napoli borta Då får ju Lukaku kontra Och då ser man ju hur giftig han är För han är ju verkligen supersnabb Stark Och då går det ju undan när han kommer liksom. Så han är en superduktig kontringspelare som Väldigt sällan får visa det Eftersom att Inter tyvärr oftast Möter parkerade bussar liksom. Milan, Milan,
1: torre patio vi har ju några avrundningsfrågor att ställa till Sia De kommer från Twitter och då får vi hoppas att det kommer från lite lyssnare Men jag tror, jag tror kanske till och med vi nådde utanför vår lyssnarkrets På grund av bildvalet vi valde Och vi kan väl nästan börja i den ändan Sia för, för er som inte har Twitter och sånt så, så valde vi att lägga ut en bild eller vi och vi, det var jag eh, Där du poserar med en check på 10 000 En okänd man och en kvinna som inte är okänd Utan Maria Montasami eh, Och eh, Leo Jägerskjöld eh, Frågade ju sig, bland annat han Vad fan, vad det handlade där om eh, och, och jag som har känt det länge Har ju koll på vad det där är Men ja, berätta,
0: vad handlar det om? Eh, jag fick ju, jag vet inte vad det är Tio år sedan kanske, exakt Uh, men en gång back in the day så jag ju, var jag med en tävling för Sveriges vackraste leende. Uh, och där jag vann den. Och då <laughs> fick jag uh, 10 000 kronor av Maria Montasami. Inne på någon citidental eller något. Så jag tror han killen där det är någon ja, citidentalschef typ. En tandläkare? Ja det är någon boss där borta. Så då, och efter det så är jag liksom, det var ju... Jag hade för tio år sedan en hashtag som hette DailySmile. Ja, det var väl min grej liksom. Men efter att jag vann om där 10 000. Då la jag av på toppen med Daily DailySmile. Eftersom att jag liksom <laughs> hade nått toppen med smilet. Så nej 10 000 och benämningen Sveriges vackraste ledande. Det är en bra story man kan köra ibland. Vad hade Montazami att säga? <laughs> Hon är ju, hennes man är ju iransk. Eh, och hennes döttrar är ju halviranier då. då. Ja, iranska-amerikaner. Så vi snackade väl mest om liksom persisk mat och <går> sånt där. Hon var, var störtskön, Maria Montasami. faktiskt. Eh, döttrarna också för den delen var också skitsnälla och sköna De är typ influencers nu tror jag. Men nej, eh, det, var, det var ett intressant samtal. Och det var ju hon personligen som gjorde att jag vann för att hon tyckte att mitt ljande var. Det var inte bara med leendet utan det var ända upp i ögonen och mungiporna och hela skiten. Hon tyckte att det spred glädje och det var ju hela grejen det Eli Smile skulle göra. Ja,
1: för den bilden finns ju faktiskt också om man googlar dig. Så är ju den av de topp 25 bilderna som dyker
0: upp. Just vinnarbilden. Ja, det är ju bra. för att Det var kul för att just den dagen så back in the days i Stockholm då läste man liksom metro på tunnelbanan på vägen till stan när man åkte och Stockholm Direkt tror jag den andra tidningen hette och då hade ju de köpt utrymme i metro så det var ju massor av mina polare som liksom tog tuben och så här såg mig där på, på, jag vet inte om det var första sidan eller om du har något morsan tror jag har något exempel sparat någonstans men det finns ju alltså en första sida Med mig på Där jag har vunnit 10 000 kronor För så är det faktiskt det än Otroligt Bra story Det är, en story. Det är konstigt det är bra att inte story. Leo vet det för att han, han vet ju det Han spelar bara är överraskad Ja men han kanske ville bara
1: hjälpa Vårat kämpande Twitterkonto framåt Så då får vi tacka Leo för det Eh uh. Lite mera mot fotboll då men inte Serie A utan Fredrik Hilding undrade hur det gick i matchen mot Bromma gymnasium där du var tränare. Det blev Är det något extremt internt som inte någon annan fattar? Eller?
0: Jag gick på Blackeberg gymnasium gymnasiet, och vi hade en årlig fotbollsmatch mot Bromma som var alltså det var liksom det var ganska stor rivalitet mellan Blacken och Bromma och Blacken månlades upp som du vet i skolan och vi kallade väl liksom Bromma arbetslöshetsskolan eller du vet dåliga betyg och sånt där så det har alltid funnits liksom en sån här stroppig rivalitet mellan de där två skolorna alltså jag hade ju, egentligen kände inte så mycket rivalitet i Bromma, jag har var skit mycket polare där och så, men fotbollsmatchen var ju liksom på riktigt och då, när jag coachade då jag har ju spelat matchen året innan tror jag så då var vi ju då hade de ju hyrt Grimsta bara att liksom 30 minuter in i matchen så är ju någon idiot som det är någon idiot, det är någon som givar in en jävla sån här uh, liten uh, bengal, typ inte bengal, det är något jävla uh, något som uh, lyser och blinkar och puffrar lite, så den gör ett hål i gräsmattan så då då liksom går ju lärare och rektorer och skit in och avbryter matchen så vi får ju inte spela klart än. Så, alltså det såg ju liksom 0-0 i minut 30. Och du vet det är ju... Det är, det är, alltså Blackan och Bromma det är typ 2000 i elever. Så det blir ju 1000 pers på plats. Det är ju en ganska häftig grej. Och vi har ju liksom kört träningar och tränat taktik och allting. Och sådär och ska ut och köra. Och så bara, nej nu kör vi inte. Och du vet när det blir hål i en smatta. Då kan du inte bara byta ut den lilla fläcken utan du vet den, då måste du ju byta ut det hela mattan. Så det kostar ju typ en milla att göra det. Så det var ju liksom en extremt stor flopp för skolorna och där. Och alltså, så här, samma typ, matchdag så, hade, så här, då hade då hade de ju äggat en trén till gymnasiet och så Alltså jag tycker det är ganska kul så här, i efterhand men jag fattat rektorn och lärarna var ärligt talat, vad fan hade ni på med? Det här kostade ju liksom 50 000 för oss att städa bort och så ska ni betala en mille för en plan. Men det blev aldrig något riktigt resultat i den där matchen. Vilket var väldigt synd för att jag var ju, jag var ju riktigt sugen på vinnaren.
1: Ja, det är ju en bra story så här efterhand också. Ja, nej.
0: det var ju liksom såhär halvt slagsmål och sånt också som de ville styra upp Men Jag tror liksom det var mest från bra målet, mer än vårt håll.
1: Lite fotbollsfrågor också då, Inter. Din hang-up på att Handanovic inte är en tillräckligt bra målvakt är ju din nya Daily Smile så att säga, så jag tror ingen har missat det. Men Arvid Fransén som ju är Atalanta-kille undrar ju vad du tycker om Golini. Kan han bli en lämplig ersättare för Handanovic?
0: Han är är min liksom outsider lite för jag tycker att eh, han är underskattad sett till kvaliteten. Han har en bra målvakt. Han har fått smaka på Champions League-spel så han liksom inte som de här Musso och Kranjö och de där som aldrig liksom har gått en nivå över det man kan gå. Eh, jag tycker han har en väldigt intressant profil men jag har liksom konsekvent svarat i eh, alla de här frågorna att jag gärna ser den liksom Målvakt med europeisk CV när inte ska gå ut och värva målis. Inter har en lång, stolt målvaktstradition. Jag hade liksom om jag fick välja, knackat på hos någon, kanske stor klubb eller topp sju klubb i Bundesliga eller Spanien eller så försökt värva någon därifrån. Går inte det så. Jag gillar ju Mosso eh, faktiskt. Även om han liksom han. Eh, underprestera sina expected goals och allt sånt där. Men jag tycker det är en intressant profil. Det är en argentinare, argentinare och Inter liksom känns alltid bra. Så honom håller jag väl som favorit, min favorit. Sen så tror jag att jag tar... Golini har jag nog som tvåa på den listan. För han har rätt ålder, rätt liksom eh, rätt kroppsbyggnad. Han är liksom lång. Han eh, har många kvaliteter som är intressanta för Inter. Så jag håller honom någonstans i jokerfacket.
1: Och den sista, han hade lite mer talanta frågor men de skjuter vi. Eh, eh, och jag, den sista kom ju från eh, kontot CL-podden vilket ju drivs av bland annat Christian Dahlström som har varit med här ett par gånger. Eh, och den handlar ju egentligen om eh, Christian är väldigt ekonomiintresserad så han frågar ju om, om du blir förvånad över att Sunding nu vill sälja. Det är ju förhandlingar och det är väl ett svenskt bolag inne där också. Var du förvånad? Eller var du oväntat? Och vad vet du om Sundings ekonomi status just nu?
0: Jag blir förvånad om de säljer majoriteten av klubben. Eller hela klubben. För att det är liksom nu inte projektet ska börja skörda. Alltså det är nu de ska gå in och du ska bygga en ny arena som kommer höja värdet på klubben. Det är nu du har liksom... Värvat Eriksen, du har tagit in Conte, du har värvat Lukaku, du har tagit in Hakimi, du har gjort liksom ett par stora värvningar, stora lagt, stora pengar. Och så kommer det nu, bortsett från corona då, till den situationen som du har byggt för. Och att du då ska lämna även ekonomiskt känns ologiskt. För att jag tror att om du säljer inte idag så får du mycket mindre betalt än om du säljer dem om tre år om det som jag vet om, om deras situation då, då det är ju att ja affärerna går väl sämre än det gör som vanligt aktien har väl fallit en del men alltså, de omsätter ju fortfarande miljarder miljarder så jag tror inte att de är helt och hållet i kris även om såklart pandemin har slagit hårt på deras affärer och deras liksom eh, marknad. Det som jag... Va, vad gör Sunning? De alltså, är, är ju liksom det kinesiska svaret på elgiganten i princip. Men de är ju helt enorma och de säljer ju inte bara då elprodukter utan det är ju ett helt liksom, du kan göra reklam hos Sunning, alltså i deras affärer det är liksom, de har ju varit inblandade i fotbollsrättigheter med sina kanaler, alltså de har ju de har ett enormt imperium i Kina. Så det som jag vet är att de har svårt att få loss pengar från Kina till Italien. I början av Sunning-projektet så pratades det om att... Alltså man tog in Sabatini som någon liksom sorts eh, chef över alla fotbollsklubbar. Och då var ju liksom tanken att Inter skulle köpa du vet, som City. då Och ha en klubb i Portugal, en klubb i Holland, en klubb i Belgien, en klubb i Tyskland. Och Inter är liksom superklubben. Då. Men... Eh, då satte ju kinesiska regeringen då stopp först och främst för liksom eh, enorma spenderingar på utländska fotbollsspelare.
1: Eh, och det får också egentligen bli avslutningsorden. Andreas, du har också varit väldigt tyst nu eh, länge. Har du något sista kort att flika in här innan jag ska gå mot min korv med bröd?
2: Jag hör att det prasslar ut i köket. <laughs> eh, nej, utan det är väl med. att... Gratulerar inte till titeln och eh, eh, ja, det är ju uppgivenhet inför eh, söndag. Vi satt ju både, eh, eller det är framförallt jag som alltid inför alla, alla Milans motståndare kommande helg. Så kollar jag ju på Diffidati-listan, alltså vem stängs av i gult kort och så sitter jag och jobbar det helgen innan. Och inte sitter alltså Mot Lazio på Bastoni Barella och Brozovic Och De har ju
0: varit i Fidati Sen innan matchen mot Juventus Och de, alltså, de har ju inte gått in i en duell På typ en månad
2: Fast Bastoni har en Han går in rätt så hett I, i, i någon en duell där mot Lazio Som yeah. ja, Alltså det är ju inte, inte Du hoppades Exakt och framförallt Kanske på honom Nu är ju Barella såklart den absoluta Nyckelspelaren Men i out då är det Kollarov och spelar Kollarov på söndag så kommer jag alltid Ha, på, ha hopp om, om Seger för att Jag tycker att som slatt Alltså han, han har ju inte fysiken att stå emot slattan. och han kommer ju ställas mot slattan När han är en, en mittback Även om det är på kanten och han är Alldeles för långsam förestå emot Leao eller någon av de snabba på där. Så att han är så, han är så yselt anpassad till att spela mot, mot Milan egentligen. Så jag, så jag blev så, glad, eller så förvånad av att Conte i, i Coppa Italia när för att rotera tänker jag använder kollar av. Men han roterar ju typ bara på en eller två positioner. Varför väljer han den? För att det var en uppenbar säkerhetsrisk. Men... Sen fick han ju rätt, men eh, i och med att Zlatan blev utvisad,
0: men nej. Den där diffidat listan nu är ju värre. För att nu har ju inte fått dit Lukaku och någon till bra spelare. Så då är det ju liksom halva startelvan som står. Då måste de ju, nu tror jag att det, alltså så här, Barella tror jag tar guldkort på sju minuter. För han har inte fått tacklats på liksom... En och en halv månad, så det kommer ju bara rinna över Så fort han får ta ett gult, då kommer han ju ta det Det älskar han ju, men det är en gedigen lista där Jag satt och var. Ja, det där liksom man, man vill ju knappt säga ordet Scudetto än nu För att det är alldeles för tidigt Och du vet, jag, mer än Milan Så sitter jag och tittar på Juventus För att jag tycker att Fan, trummar de igång, då trummar de igång Alltså, med sju, Han trummar igång, då kör de ju liksom Men eh, Efter förlusten mot Napoli så, och tabellläget som det är om inte vinner mot Milan då tror jag att Inters tåg, alltså då, då går det då är det liksom nu eller aldrig någonsin med tror jag. För att vinner du derbyt har vunnit mot Juventus och i Ligan på en månad då, då måste du, då skickar du en signal inte bara till Milan då då, men till alla så här nu jävlar, nu kör vi och att, jag tycker det var det som var så viktigt för mig när Eh, Lukaku tog den där striden med svartan. Att det visade att liksom. Det finns en eld i Inter som jag inte trodde fanns. Alltså, det finns liksom en så stark grupp som inte har funnits tidigare som liksom verkligen går i bräschen för varandra. Så. Om inte nu skulle vinna på söndag. Eh, vilket de då inte gör. Så tror jag att vi kommer se tillbaka på kuppderbyt som en nyckel under hela den här säsongen. Ja.
2: Alltså ska jag vara lite mer seriös så, så tycker jag ändå att det är en hyfsat jämn match även om Inter är relativt klara favoriter. Och sen säger jag ungefär 50% på Inter, 25% på kryss och 25% på, på Milan. Men jag tycker att det är lite vältungt i inte för, fördel vi har. Det
0: ska vara i derby så ska det alltid vara 40 30 30 tycker jag.
2: Ja men det är, jag tycker att det är lite väl stor skillnad speciellt Milan har också trots allt spelare som kommer tillbaka. Kalabria som är en, en nyckelspelare men Hackan som har spelat men som börjar spela sig i form förhoppningsvis från från eh, covid då så att jag, och honom han verkar ju vara Milans största nyckelspelare För det, det är den enda vi inte har lyckats ersätta När han har varit borta Så att, det, jag har ändå uh, hopp om att vi har uh, En relativt god chans Även om inte är, är favorit
1: Det är bra uh, Andreas, riv av swishen uh, Ifall man tycker att det här var Någonting som var bra att lyssna på Eller så uh, Så har vi ju en swish-nummer Man kan
0: uh, ni ska ju ta till. den här swishen i början av avsnittet också För att, eh, om folk liksom tröttnar på er efter en och en timme <går> Då kanske de lyssnar i början så. Det är ett tv-tänk som ni får med er här Säg ja. det bästa när flest ja, det... lyssnar Det är minut noll till ett
2: Jag kan ju säga så, så att eh, Davids knep var att mitt i avsnittet förra gången Och det är första gången vi inte för swish Så att det, <går> <går> det, det verkar inte vara något strategiskt val <går> Men, Nej,
1: jag tar till med det Men då får vi på Säg det nu så får jag klippa in det i det.
2: också
1: Och det finns i avsnittsbeskrivningen och jag lägger det i början av avsnittet också Sia Tack som fan för att du ville vara med Alltid en fröjd att ha med dig
0: Tackar tackar för att ni fortsätter ge mig förtroende
1: och eh, ja Andreas vi hörs ju nästa gång när, när vi hörs eh, och eh, om inte annat så får vi säga god kväll och eh, tacka för att du lyssnade hej då Hejdå.
0: Vi ska jag ju okay. ta den här swischen i början av avsnittet också. För att, eh, om folk liksom tröttnar på er efter en och en annan. Då kanske de lyssnar i början. Så. Det är ett tv-tänk som ni får med er här. Säg det bästa när flest lyssnar. Det är minut 0-1. Nej, men, jag, tar, jag tar till med det. men då får vi på
1: Säg det nu så får jag klippa in det i början också. Då
0: är det 0733